0: Temos agora um novo gabinete de guerra para olharmos para o conflito na Ucrânia e vamos fazê-lo com a ajuda dos enviados especiais do Observador. Em direto já temos o jornalista Pedro Jorge Castro. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Pedro. Estás... Bom, dia. Bom dia. Bom dia. Estás a chegar ao memorial da Segunda Guerra em Kharkiv. Uh, Pedro, já se sabe como é que se vai hoje assinalar o dia por aí, este 9 de maio? Olha, eu imagino que o contraste de, com aquilo que se está previsto acontecer agora em Moscovo não podia ser maior. Uhum. O, em Moscovo está prevista uma grande parada, vamos acompanhar aqui, com uma grande emissão especial. Aqui, uh, aqui em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, uh, as ruas estão praticamente vazias, uh, é feriado, uh, um, mesmo assim há um grande controle de segurança, passámos aqui por um checkpoint onde estava um homem uh, preso no chão e uh, algemado. Uh, e, e mesmo para chegar aqui ao memorial da segunda guerra uh, há, há um grande controle de segurança portanto, apesar de estar vazio vieram logo ter connosco a pedir os passaportes e a identificação uh, a pedir que, que, que colocássemos aqui os coletes à prova de bala para vir aqui a este memorial que está vazio uh, o memorial é, fica num parque Uh, um, um parque portanto, com, com árvores e tem uh, aqui uma estátua imponente uh, de uma aquilo que eles chamam a Mãe Pátria, é uh, uma estátua com cerca de 10 metros de altura. Uh, e se calhar conseguimos aqui ouvir, mesmo em frente à estátua, uh, temos aqui o som de, 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 que pretende simular, pretende, pretende simular o som de um coração. Uh, creio que conseguem ouvir aqui este, este batuque uh, em permanência uh, tem um som um bocadinho diferente daquele, daquele som que marca habitualmente os nossos dias aqui uh, na Ucrânia e sobretudo aqui em Kharkiv uh, dos, dos bombardeamentos continuam com grande intensidade. Uh, há, um, há, uma, há uma grande uh, preocupação sobre aquilo que pode acontecer neste dia uh, vários elementos das autoridades nos têm alertado que se esperam uh, para hoje uma, uma grande intensificação uh, dos, dos bombardeamentos e portanto está tudo bastante preocupado com aquilo que pode acontecer e houve apelos das autoridades para que as pessoas não se concentrassem hoje, para que não viessem fechar o dia da, da vitória como fazem habitualmente nos outros anos. Uh, a indicação que tenho é que uh, em, em anos anteriores, por exemplo, a esta hora já haveria muita gente aqui neste, neste junto a este memorial, já haveria centenas de, de ramos de flores, já neste momento de, de conta aqui uma dúzia de ramos, talvez, uh, e uh, as pessoas quase que vêm à vez, precisamente, para evitar uh, ajuntamentos. Falámos há pouquinho com com um grupo de quatro pessoas uh, que se estava a dirigir aqui ao, ao memorial com, 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 para colocar, depositar as suas flores são veteranos de outra guerra portanto não, nem da segunda guerra nem, nem nesta ainda, que obviamente ainda não tem veteranos são veteranos da guerra do Afeganistão e todos os anos combinam uh, vir aqui uh, depositar as suas flores uh, e este ano fizeram-no à mesma apesar destes conselhos uh, de, das autoridades para, para evitar ajuntamentos porque dizem que é o dia uh, de todos os dias do ano é aquele dia em que podem uh, assinalar digamos assim esta esta presença militar que tiveram no no, no Afeganistão o paralelismo com, com, com esta nos paralelismo com esta guerra, obviamente Eles, diz, um dos senhores com quem falei, que tem 58 anos diz que já não, já não está envolvido nesta guerra, nem sequer nas Forças de Defesa Territorial precisamente por causa da, da idade, mas diz que se, se, se visse lá de Putin na rua, não teve uma reação por acaso até, se, não teve a reação habitual porque, se calhar a maior parte das pessoas aqui com quem temos falado, diz que, diz que dispararia contra ele, ou que diz apenas que lhe diria que não está a ir pelo, pelo, pelo bom caminho e que tem, que tem de repensar as suas decisões uh, de alguma forma. Neste memorial uh, há depois aqui uma série de, de, de imagens inscritas na parede alusivas precisamente uh, à, segunda guerra, à Segunda Guerra Mundial, uh, onde, onde os ucranianos também participaram ao lado dos soviéticos contra, contra os nazis uh, e há uma frase aqui inscrita na parede que, onde se lê os feitos não morrerão, a glória também não. Queria aproveitar para dar conta de de, de uma entrevista que que fiz aqui em Kharkiv com com alguma relevância ao chefe da Polícia Nacional de Kharkiv, que será publicada em breve no no site do Observador, onde ele diz... Precisamente, onde ele fala precisamente uh, uh, desta, desta também deste apelo que foi feito às pessoas para não se concentrarem, precisamente enquanto não se souber uh, e, 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 aquilo que poderá acontecer e, portanto, temendo que haja uma intensificação dos bombardeamentos uh, russos uh, n- também nesta cidade, que fica aqui bem junto à fronteira. Uh, 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 o chefe da Polícia Nacional de que foi nomeado duas horas depois do início da guerra O lugar estava vago, ou estava em Kiev e veio a 200 km hora de Kiev para Kharkiv, precisamente para evitar, ou para tentar chegar ainda antes de os russos tomarem tomarem a cidade. Ele conta que fez o caminho nesse primeiro dia da guerra, a estrada estava vazia, obviamente, porque ele estava a vir no sentido contrário àquele em que se deslocavam as pessoas. Que tentavam, que tentavam obviamente fugir uh, da cidade diz que a polícia ajudou várias das pessoas uh, a retirar várias das pessoas do, do, das zonas uh, que estavam a ser bombardeadas uh, e que uma das primeiras preocupações foi precisamente uh, a caça aos sabotadores, e uh, infiltrados russos diz que houve até uh, paraquedistas russos a descer sobre a cidade uh, e que a polícia foi fundamental nessas primeiras horas para, para, para combater e para evitar uh, que, que os russos uh, tomassem ansiedade, uh, travando combates nas ruas e evitando, de facto, então, assim, que, 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 que os russos controlassem, controlassem esta que é a segunda uh, cidade mais importante uh, do país, a segunda cidade com, com maior dimensão. Uh, ele diz que há muitos processos, tem bastantes processos, portanto, isto é uma, é uma parte significativa do trabalho dele uh, e, e da polícia, em que é precisamente a investigação contra colaboradores russos e contra pessoas que são uh, suspeitas, portanto, contra ucranianos que são suspeitos de ajudar os russos, Uh, ele diz que tem bastantes processos há bastantes denúncias contra essas pessoas que são, são investigadas, portanto essas pessoas são detidas e diz ele que estão a, estão a reunir provas para serem todas uh, depois uh, julgadas por uh, traição ao, ao Estado uh, isto para ver se depois uh, possa, possa, possa provocar grandes problemas mesmo até nas, nas, nas cidades que estão a ser ocupadas, há muitas cidades, muitas cidades e, e vilas aqui à volta de cá que ainda estão sob a ocupação russa e onde uh, surgem dinâmicas em que há pessoas, da população que apoiam ativamente os russos uh, uh, e, e diz ele que uh, essas pessoas vão ser vão ser julgadas vão ser, vão ser julgadas precisamente uh, por este por este crime de, de, de De traição traição ao Estado Tem outra outra História interessante Que que ainda adensa mais A perigosidade, digamos assim, do do que é o dia-a-dia dele Ele diz que dorme fardado Todas as noites Desde que começou a guerra, ainda nem sequer fui a casa Uh, muda quase todas as noites de sítio, sítio em que dorme apenas umas poucas horas uh, e uh, tem, tem razões para isso porque já foi uh, alvo de uma tentativa de atentado, aliás bombardearam o edifício de serviços secretos onde ele tinha o gabinete dele uh, e onde ele estava reunido com o governador regional e ele, apesar de ter havido vários agentes que, que morreram e eles ficaram feridos nesse 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 ataque ele uh, teve o instinto de, de dizer a toda a gente para ir para, para a cave do edifício uh, no momento em que caiu o primeiro rocket porque temer que, que isso um segundo rocket e de facto assim aconteceu. Assim que entrou na, na cave do edifício, no bunker, uh, caiu um segundo rocket, uh, mas portanto ele sobreviveu. Aliás, mostrou até imagens desse momento em que está. Todo empoeirado, uh, precisamente com as outras pessoas que se refugiaram no búnker, uh, por ter ficado uh, debaixo destes destroços. Destes uh, portanto, é uma história que poderão uh, hum. ler em, muito em breve. Muito em breve. Pedro, tens dito como uh, hoje a vida está aí muito condicionada e mesmo a celebração deste dia está muito limitada perante a expectativa de uma intensificação dos bombardeamentos. De que forma é que isso se vê agora às primeiras horas da manhã? Já é visível? um outro ritmo na cidade por causa desse risco, dessa expectativa de um risco maior? Olha, de facto tem, tem, tem um bocadinho a ver com isto. É um dia em que é feriado, habitualmente é feriado aqui, portanto... Já, à partida já haveria sempre menos movimento uh, tendo a conta que ainda há muita gente que não está na cidade e portanto, que fugiu uh, ainda se nota mais isso mesmo que não há muita gente uh, uh, que ia viver uh, a viver em Carca obviamente logo à partida já haveria menos gente uh, a vir celebrar o dia da vitória uh, comparativamente com o que acontece uh, noutros anos, mas a é isto de facto, este, estes apelos que têm sido feitos não chegaram ao ponto de decretar um um recolher obrigatório também indicia apesar de tudo qualquer coisa ou seja, se, se as autoridades tivessem mesmo indicações de que iria haver ataques em larga escala na cidade o mais seguro obviamente seria, seria decretarem o um recolher obrigatório, portanto não o decretaram mas têm feito apelos sucessivos às pessoas para não se concentrarem, evitarem festejar portanto, o dia da vitória como fariam habitualmente com ajuntamentos, com precisamente para não correr o risco de, 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 de um, com apenas um bombardeamento serem atingidas muitas pessoas e as pessoas têm cumprido isso. Aliás, o que dizem os ucranianos que têm falado é que, numa altura destas, de guerra nem sequer faria muito sentido estarem a ir contra uma recomendação de segurança hum. destas feita pelas autoridades e pelo próprio governo. Pedro Jorge Castro, um dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, está em Carquivo com o foto João Prefiro. Pedro, continuação de bom trabalho. Mantenham-se em segurança. Obrigado. Bom dia. rádio